0: Hello， 大家好，欢迎收听一点不同，我是 DL。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容。现在已经开放入群，播客介绍中有临时群码，欢迎加入。
1: 在做那些大多数人害怕的困难的决定的时候，反而会有拥有一个比较容易的人生。包括我在做这个创业还是做普普通的固定的工作的时候，肯定你刚毕业。呃，刚开始从事你的职业生涯，那个固定的工作是非常好的，你你也很很轻松很多。嗯、它带来的是，我觉得是更加多的你不愿意面对的，甚至日复一日可能是永久性的烦恼。与其那个，还不如就承担暂时性的困难。就是你想要得到什么之前，先问一问你愿意为他牺牲什么，这个很重要。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》。我这一期呢，邀请了我的朋友尼卡卡，你可以跟大家说一声嗨。<笑> Hello，
1: 大家好，我是尼卡卡，我我是一名三十岁的创业者。然后今天大我们主要是聊创业这个话题。嗯，可以
0: 。为什么我要邀请尼卡卡呢？<笑>是因为我作为比较追求稳定的人，然后看到他不停的在找一些新的项目去做。然后，因为我们其实也认识了两年差不多嘛，从你上大学一直到现在，一直是创业 ING、呃。嗯，虽然我们以为就是创业就是创完一个公司，可能就是慢慢慢慢等它就是一步一步的长大，对不对？但是你给我的感觉又是非常不一样。所以今天我们想就是深入的探讨，包括我们就是我的那个女性社群里面有很多人对创业是感兴趣的，所以今天就是重点想聊一下。就是女性创业啊，嗯、呃，那我们就开始了。OK， 嗯、呃，我就开始发第一个问题，就是什么样的因素让你走上了这个创业之路呢？
1: <笑>我觉得这问题很好，因为呃，这个提纲可能会问到的问题 ，D L 之前有发给我，所以我看到这个每个问题的时候，我感觉有答案又感觉没答案，所以我最近这就是几个问题，我实在是没有讲到的问题，我就就。决定以我当时的心情来回答。OK， 呃，我之所以会走上创业这条之路，是有两个原因。第一个是爱钱，第二个是爱自由。这个是我走上创业这条路的一个主要原因。我给大家举一个特别简单的例子吧，就可能讲一个小故事。在我还在经济独立之前，再或者说是在我自己，呃，有一笔钱之前。呃，我跟我妈妈是经常吵架的，尤其是寒暑假回家的时候，妈妈会经常跟我吵架。跟我接触多的朋友可能会知道，我个人的性格其实是比较叛逆的那种性格。我在读书的时候，每一个寒暑假都会跟我妈妈吵架，因为各种各样、各种各样的原因，也有可能是我不做家务，也有可能是我不听话，甚至有一段时间是因为我玩手机、玩电脑。任何一个时候，我妈妈是一个非常 tough 的女人，是一个非常 tough 的母亲。她每次都会跟我说：“啊，你吃我的，睡我的，你要再再不听话，你给我滚出去！”我也滚出去过。但是晚上没地方去，你还得滚回来，<笑>还是心里没底嘛，还是我在读书的时期，我已经有了所谓的一一小部分钱，但那个钱不多，但我可能在外面住上一个月宾馆是没有问题，我一个月我的肚子是可以填饱的。那时候还是学生，我就觉得滚出去就滚出去，我现在这个钱可以回学校，也可以去找一个地方住上一个月，可以填饱肚子。然后那一刻我就觉得啊，有钱真好，而且这个钱是那种有你自己的钱真好。所以，这个是我走上创业这条路的一个，也就也是我毕业之后决定创业的一个。原因吧，但其实我个人来讲，我从小就折腾过各种各样的事情。比如说，我在很小很小的时候，在我小学的时候，每个呃古尔邦节呀、肉孜节呀，再或者新年呀，我就会从我们的那个文化用品店买回来那种卡片，然后在上面粘一些东西，用毛线粘啊，再用树枝粘、那个树叶粘呀，把它做成卡片。然后亲戚聚会的时候，就会挨个挨个的给大家推销，给我们的亲戚们推销。你不给你的妈妈买一个吗？<笑>你不给你的同事买一个嘛，然后就写好“祝你国尔邦节快乐”，会画好画，就很喜欢钱，就从小就是这样子。再长大一些，就是就会给小孩们在家里头补课。就是我在初中的时候就开始给我们那边的小学生们上上小学的课程。再大一点，就是会去寒暑假打工嘛。高中的时候，然后再到大学的时候，大学毕业大四那一年，那年暑假，我和我的朋友们在。我们县里头租，我才想起来不是租的，是我、嗯、我朋友的舅舅的没有装修的毛坯房。然后我们用那个，呃、我记得有三三室两厅，然后在每一个房间里头毛坯房里头放着桌子，我们就做了一个自己两个月的临时的那种培训学校。然后甚至我还是在我大学的时候还做过的一些创业的故事，就是我在我读大学的时候。呃，因为我是伊犁的嘛，当时我们伊犁有一个品牌叫做伊帕尔汗，是卖、嗯、那个薰衣草的。草对,对，然后薰衣草精油的时候，我那时候就会我在北京读的书嘛，我就把那个东西拿到我们学校，在我们学校 BBS 上卖。大学的时候那段时间，就是像那种充电宝不是特别流行，我记得那时候还叫移动电源。嗯、刚开始出来我就。我不记得一个什么样的契机，反正我就找到了当时的某一个移动电源的品牌的供应商，然后我就开始在我们学校挨个敲宿舍卖那个移动电源，当时叫移动电源。所以我卖过很多东西，这一切都源于我对钱和自由的热爱。
0: <笑>等一下，我我已经有非常多的问题了，<笑>我想问你。<笑><笑>因为我也上过大学，我也爱钱，我也爱自由。嗯、因为我也是在大学的时候当过导游呀，兼职也当过家教，因为我就是上师范类的。嗯、我想的反而不是去卖东西，嗯、我想的是未来赶紧找到一份工作。包括现在很多大学生在大上大学期间，可能会去找一些实习工作，然后积累一些经验，嗯，为他大学本科毕业之后马上找一份就是有薪资的这种工作而做准备。就是跟你这个思路还是不太一样，嗯、所以我想问一下，你当时没有想过就是找一份固定的工作嘛？因为他也是会给你提供一个稳定的收入的。嗯
1: ，我没有想过我会做一份固定的工作做很久，原因是我原生家庭的财务状况，因为我爸爸是一名银行职员，我。我妈妈是小学老师，小学音乐老师，两边每个月都有固定的收入，然后也有两家的父母呀需要赡养。我从小就很关注我们家的家庭情况，然后尤其是财务状况。然后我就发现，就是爸爸妈妈每天都要上班，你存下来的钱呢，感觉也没有太多。然后忙活了一辈子吧，就还在等下个月发工资。而且又还房贷，<是>然后又可能还会借一些亲戚的钱，甚至有些时候，就是如果说远房的一些就比较远的我爸爸妈妈的同学们要来，可能我爸爸妈妈都要考虑、嗯、哦，这个月要有一笔巨大的开支去接待这些客人，我爸爸妈妈都会焦虑。在我小的时候，我就觉得 ，OK， 这样你早上早早的去，八点钟去，下午六点钟回来，辛辛苦苦怎么怎么样，你就能。挣到那么点钱，然后每个月还要焦虑，我就觉得啊，这个不是我想要的。
0: 哎，对，<笑><笑>这个脑回路可以。然后那那我还是会问你啊，就是一说到创业的话，嗯、我们就会想，就是 death market， 就是你需要一定的。就是本钱，对吧？然后去投入，嗯、然后嗯，投入的东西，也许就像你所说，在本科期间你做一些小额的这种的投入和收收支的话，你可以解决，因为你毕竟上本科的时候是在住校，对不对？那你,你当时没有想过，你出去了以后，你需要比如说租房子呀，然后你生活的开支可能会更多，完了以后。你如果真的是去创业的话，你没有想过这件事情就是会让你的经济收入变得更紧，让你变得更不自由吗？嗯
1: ，没有，因为我觉得，呃，短期的困难、短期的经济问题也好，只要它是短期的，它都不是可怕的。可怕的是。你害怕这件事情，你不让它发生，这种恐惧、这种焦虑，它就是永恒的。如果我一直害怕我的钱不够、房租不够，怎么怎么怎么样，那我一直都不会开始，那这种烦恼就是永恒的。所以，我一直就像我的那个纹身一样，也是我特别喜欢的那个博主 t i a m f a r r i s 说的那句话 ：“Hard choice is easy life, easy choice is hard life。嗯”我觉得。嗯，在做那些大多数人害怕的困难的决定的时候，反而会有拥有一个比较容易的人生。包括我在做这个创业，还是做普普通的固定的工作的时候，肯定你刚毕业，呃，刚开始从事你的职业生涯，那个固定的工作是非常好的，你你也很很轻松很多。但是随之而来，它带来的是，我觉得是。更加多的你不愿意面对的，甚至日复一日可能是永久性的烦恼，与其那个，还不如就承担暂时性的困难，即使它很大。嗯
0: ，现在我知道你爱钱的这个呵呵背后其实是有一个非常<笑>就是长远的一个目标，<笑>就长远起来，我不想我父母这样的，<对>就是呃每个月去担忧，呃下个月。啊，我的支出应该怎么去解决？<对>而是现在就开始为过去准备。那现在的这些困难其实也也还好，对吧？那,那你当时就是本科毕业之后，你怎么开始准备了你的这个创业的打算呢
1: ？呃，是这样，当时我在。呃，本科毕业之后，我就是继续读的研究生。哎，在我读研的呃第二年的时候，然后当时我有很多朋友们都已经工作了，我也有有那种给别人做兼职家教的收入，但是我还是觉得，就是我还是会花我的很多时间精力去赚这个钱。呃，我特别喜欢一句话，我不记得是谁说的。他就说，人们总觉得死亡是未来的事情，是很遥远的事情，但死亡每一天都在发生。你失去的每一天，其实都是在死亡。然后、嗯、我就在想，如果说我一直那样子重复性、重复性过我的日子，那其实我一直都在死亡，而且是，就是我那段那段人生，其实也也蛮无趣的。然后后来，呃，我的很多朋友们也参与工作，他们也会跟我讲，就不停的给我抱怨工作中的这个那个这个那个。然后我就觉得 ，OK， 难道我也要这样吗？后来，呃，在我研二的时候，我们那段先有那种分期贷款的软件，读书的时候大家都没钱，嗯、然后研<对>读研究生的时候还是有那个。奖学金，后来我读研的时候交完学费，怎么怎么怎么样，其实就没什么钱了。嗯，我就有那种分期贷款的软件，我记得我当时是在那分期贷款的软件上贷了六千块钱，然后那利息还很高，然后分了多少期？二十四期还是十二期？反正每月还几百块钱。没有，没害怕，因为我觉得肯定没问题。<笑>然后我就，当时我就觉得，即使我我带这个做不了什么事情，我也可以打工去还这个钱呀、啊，嗯、也还好。那当时是我是我是做那个代购嘛，做那个自己的那种小店。然后我就从那个让我在美国的朋友给我寄了六千块钱的化妆品。然后从那以后我就开始正儿八经的开始经营这个店。当时我开始这个做这个事情的时候，我是有一个合伙人，是我当时不错的一个朋友。后来我们因为私人关系也好，再或者说各种。嗯，各种的安排吧，反正就走开了，嗯、两个人就走开了，然、啊、后只剩我一个人在在做这件事情。就前五个月啊是没有卖出去东西的，然后呃当时就是在微微信上卖东西嘛，就每天发广告。我记得我那个回家的时候还微商<笑>对，还要用爸爸的手机给自己转钱，截屏发朋友圈。我是五月二十六号开始做的那件事情，一直到十月底，嗯、我。赚了四十五块钱，我记得特别清楚，然后就五月的时候赚了四十五块钱，嗯、但是那六千块钱的货已经回来了，你得把它卖掉，你知道吗？嗯、回家的时候每天就蹲到那个角落里头发那个。发朋友圈买东西，然后我当时我妈,妈我妈妈就跟我说：“你天天就这样子低着头，然后也不出去。”你又读研了，我妈妈还觉得我该结婚了，你、嗯、这样也不认识人，也不考虑未来的事情，也不怎么怎么样，就在那想到什么就做什么，妈妈很不开心然后我就说不行，我一定要把这个东西做好。五个月之后，我就赚了四十五块钱，但是到第六个月的时候，我就赚了一百块钱，再往后我就赚了一千块，下一个一千块钱，后面就开始翻倍、翻倍、翻倍、翻倍的涨。我在做很多事情的时候，我知道一件事情，就是我们并没有太想有很快的回报。嗯、我觉得这个是我的本地工作，是学生，是研究生，然后我又会做一些家教去补贴我自己的日常的开支，学校还有奖学金。嗯这一点呢，其实我有没有特别需要这一笔钱？其实没有，我只是想为呃我未来创造一个可能性，所以我当时做了这件事。我当时也没有想过这个东西我会做很久，也没有。但没想到，他就做着做着自己就起来了。所以很多时候，我觉得如果大家有这样子想要做什么事情的想法，创业怎么样的想法，我觉得不要抛弃你原有的事情，你可以，呃，弄出来一个边缘的一条路，说不定。做着做着，它就变成什么
0: 了？而且我发现，就是你有一个特质，就是你并不会因为前五个月、六个月没有任何起色而去放弃这件事情。因为很多时候，不管比如说现在大家比较热衷于做自媒体，比如说做视频、拍视频，包括我也是，也是会进入到微商这个行业，或者不管就是开始任何一件事情，大家会有一个预期：哎，我再怎么样努力上一两个月，多少得要有一点起色。然后一旦没有，那可能马上就会转换成另外一个赛道，或者是做一一些自我否定。嗯、所以我觉得这一点，你竟然能够坚持半年，<笑>就已经非常厉害了。对
1: ，我是这样子想这个问题的。嗯、你想想，我们为了参加一场高考，我们都读了十几年的书，就为了那么一场考试。当时我就是这样你自己说的：<笑>我为了一场考试。我都准备了十几年说，的，说那，更何况我是要去用这件事情去赚钱，我花多一点的时间怎么了？然后甚至有些房贷不都是要还三十年吗？那为想要赚钱的事情多一点怎么了？嗯、我是很有目的性、很追求结果的人，但我并不太着急那个那个过程。我我总是这样会跟自己说，如果不出意外的话，我应该可以活七十年。
0: 那三四个月、半年，在七十年之中又怎么了？哇，我好喜欢你这个思路，<笑>真的好喜欢这个思路，的还好、嗯，就是你的这个代购，就是慢慢就步入正轨了。以后、嗯、你后期可能就是又结婚，对吧？然后又跟先生一起做下一步的这个创业，包括你们这个创业做了建筑公司，在广州。然后在这这一次的这个创业，跟你。前期的做这个代购有什么不一样呢？又遇到了一些什么样的一个挑战
1: ？很好的问题。<笑><笑>我们现在在做的这个，我跟我老公一起做的这个建筑公司是，是开始的时机也是非常特殊的，就是在疫情刚爆发的时候我们才开始的，是在2020年春节以后。嗯、当时，呃，我们开始的时候，我们团队加上我跟我老公是文，其实我们就有另外一个三个人在做这件事情。嗯、到现在的话，我们。已经有快三十个人的团队，然后也在一步一步变好。这个过程中，呃，他有很多很多的困难，但这种困难是相对于我之前做那个所谓的代购呃小生意，嗯、相对于代购小生意的困难来说是更多的。首先面临一个就是你需要。当时的大环境不是特别好，嗯、而且我们是，我们不做国内市场，我们做的是澳大利亚市场，所以当时的整个大环境真的给我们带来很多很多的困难，甚至你知道吗？就是我们二零二零年开始，一直到二零二一年十一月份，我们只接到一个项目，也就只有一栋楼
0: ，一个地单。<笑>
1: 嗯，<笑>然后还是还是要给大家发工资
0: ，呃，还是要继续下去，因为
1: 我们是有一个合伙人，有一个广东本地的合伙人一直在做这个事情。然后当时我们也是给自己两年的时间看这件事情成不成。如果说二零二零二零年整整一年，二零二一年，如果二零二二年这个事情还是不行的话，我们可能就要放弃了。没想到在二零二一年年底，我们就一下子接了五个项目。<音>我们一下子就活过来了。做了整整两年的积累之后，嗯、在这个过程中的困难很多。首先接单，接单是个问题；第二个就是用人的问题，因为你是相对于你做你自己的那种网上的生意来讲，这种人才是很难找的。然后各方面的开支的问题，另外就是像我自己是学法律出身的，然后但是是又是和我老公一起做这个建筑行业，在技术方面其实我是没有太多可以有话语权的。花以前的地方，但是我是在其他地方去发挥作用，嗯嗯、但同时还要涉及到很多项目的问题，所以也是存在很多问题，所以我感觉这整个两年，对我们来说是投入了两年的时间。精力、等待、金钱，而且又是非常特殊的两年，我是很恐怖的。我现在，我现在想想，我有点难以想象自己是怎么坚持的。就包括现在的话，我们的状况是非常稳定而且向上的嘛。然后现在还是会遇到很多困难，但我现在是怎么面对自己，安慰我自己？在遇到这些困难的时候，我就会在想，哦，我们没有单做都已经做了两年，这些困难算什么呢？我就会这样安慰自己，<笑><笑>那样的日子都走过来了，这算什么的？现在相对于之前来说，更容易释怀对
0: 。嗯，那我还。就是刚提完以后，还有一些新的问题啊，我就问你，因为你你不说嘛，你是法律出身，然后又跟嗯老公去做建筑，就是算是非常跨行。而且你刚才也说了，就是其实创业它有非常多的细碎的小问题。嗯、我之前应该是在我老家，就是跟几个人一块合伙开了一个小的培训机构吧，算是。我发现一个，比如说在哪里租场所呀，然后把成本怎么降低呀，对不对？然后包括怎么招生，就这些东西，你以前就是。只拿死工资给别人去干的时候，你完全是不用想到的。但是呢，在创业的过程当中，特别细小的事情就都非常的多。所以我想问你，就是你是怎么做到，就是去学习这些新的东西的？说实话，去开一个建筑公司对你来说虽然是新的东西，那招人也是一些新的东西，对吧？然后包括你现在负责的这些东西，那对于一个。真正的进入一个新的领域，然后去迅速的学习，然后往前去成长，这个过程你是怎么去克服的呢
1: ？比较坦诚、诚实的讲，是被迫克服。嗯、可能创业这两个字听起来是那种很很 fancy 的词儿啊，嗯、但其实不是。呃，创业就是创业者就是全能民工。<笑>你需要你所有的脏活累活所有别人不愿意干的活你所有的都要自己去干。你不能有不会的东西，因为如果你给别人打工，你可以跟老板说，啊，这个东西行不通，这个方案行不通，或者客户说这个这个没办法，没办法解决。但如果你就是那个老板，你就是那个创业者的时候。你不能有行不通的事情，你不能有解决不了的问题。所以我刚开始的焦虑也是很多的，包括无论是之前做自己的那个小生意，还是现在在做和我老公一起做现在这件事情，嗯，最开始的焦虑有很多，因为有太多未知的东西。后面心态就放平了啊，都是我不会的事情，就呃，唯一里头不就说嘛，把十天烟的口袋里莫小。<笑>真的，你被你自己被卡到那个路口的时候，嗯，只有你能去拍板去解决，只有你能解决这个问题的时候，你真的会有能力去解决。所以，我个人还是觉得人的潜力是无限的，就人的真的可以做很多很多事情，只是看看你有没有被逼到那个份上
0: 。<笑>但是，但是这样的话就会有一个新的问题，就是你你做你的代购已经有了一一份。收入嘛，对吧？然后做这个建筑，包括现在也是在稳定上升。嗯嗯然后就是为什么要往死里折腾自己呢？就是你已经可以稍微休息一下。包括我们应该是去年前年一块也是去做这个奈格斯，对吧？嗯，做这个身体乳、嗯、一些新的项目。包括你还说最近又在开始跟几个在广州的朋友又在做另外一个新的项目。我的天呐，我真的想、嗯、啊，这个
1: 女的怎么这么能折腾？<笑>我我个人是这样考虑。这样想这个问题的，我自己也也问过我自自己很多次这个问题。其实，如果你做事情也好，如果他一直很顺，然后一直没有难度，那就是你在退步。这、就是我觉得，你能力越大，你面对的困难越大。我特别相信一句话：如果你不是在增长，那你只是在倒退，没有原地踏步这件事情。我个人对于这这些事情的考虑就是，我希望我自己不要倒退在这里，但我并不是说就是人要很优秀，不拉不拉，不是那样子的。我希望我对生活是充满热忱的，然后其中也包括我的工作，然后我希望我对未知的东西是充满探索欲的，这些东西对我来说很重要，因为我觉得大家都在忙活，为车子忙活，为票子忙活，现在还要为孩子忙活，如果一直不让这些事情充斥你的。大脑的话，我觉得人是会很空虚的，而且你是会没有意识的活着。所以，我感觉我愿意，我想要折腾，很大程度上是我想要去掌控自己的意识也好，生活也好，我想去选择。我不希望最后面是是事情做我，我希望是我做事
0: 情。对、嗯，就是有这个是对生活的主动权嘛，嗯、对吧？
1: 对对对对
0: 。然后我还好奇另外一个点，就是因为你你跟你老公是一起合作创业嘛，对吧？然后那你们是怎么解决你们自己的冲突的、嗯、其实我刚才也。简单的说了一下我在老家做的那个培训机构，我们本来是四个女孩，后变成三个女孩。后来我上研究生走了，然后反正就是中间也闹了不少。总而言之，别人会呃总结性的会告诉我，就是不要跟亲近的人一起合作干一件事情。我想必你应该也听说过这种话。那你们是怎么去克服和一起去面对这个公司呀、生活上的东西？因为你们现在就是真的是都是在一起，对吧
1: ？对。我们那个所所负责或者说做的事情其实是不太一样的，在即使、就是、在一起做事，他、嗯、主要负责的是那种很，呃，很技术方面的事情，然后那我这边主要是。做的是非技术类的事情，主要是我来做，所以领域不同，其实冲突会比较少。而且另外就是，大家都在自己的这个领域有绝对的话语权，语权嗯、这个是对的，这个是我们没有这样子说过，但是慢慢的养成了这样的默契。是这个，第一个是这个，然后第二个就是，呃，我觉得我跟我老公的话，大家，嗯，你可能你也你也结婚有、嗯、也蛮久了，我觉得结完婚之后，这个关系还挺。挺复杂，还挺不一样。现在他不光是你的老公，他还是你的利益绑定者。你跟他的利益还是绑定在一起，然后所以很大程度上你们的利益是绑定在一起的，所以在利益在绑定在一起的时候，除了合伙人和在呃经济方面是绑定，又在家庭方面是绑定的，所以大家反而能够更客观的去想啊，怎么样是对利益绑定集团的那个决定哪个是更好的，嗯、这个是一个。然后第三一点就是，呃，我跟我老公其实。很大程度上，我们沟通是很多的，就包括每天晚上，两个已经很累了，那躺到床上就开始说啊，那个问题怎么了，这个问题怎么了，怎么怎么，你是怎么想的，我是怎么想的，就沟通是很多的，而且也比较执念，也比较敞开，所以我觉得这三一点是保证我们做工作的事情也好，做家庭的事情也好。冲突是比较少的，然后就算有冲突也是好解决的。对，嗯，这三个原因是对对对
0: ，嗯、我觉得这一点就特别重要，就是尤其是因为我也感觉到，就是你跟任何一个人合作，不管这个人是你亲近的人，还是朋友，或者是家人，因为我们不管做任何一件事情，对某一件。虽然是领域不同，你可能也会有自己的想法嘛，或者是说，嗯、呃，你会觉得某件事情你比较介意。那通常我们就是，<笑>我们民族会有一句话，就是说，朋友之间不要谈钱呀。然后还有，嗯、哎呀，我们是朋友，你就不用太介意，就是就是把它弄成我们这个感情特别重要。所以这些事情我们可以、嗯。就是不用谈，或者你也不要放在心上，就让这件事情过去吧。但我反而觉得，就是能沟通，也就是能敞开去把这件事情拿到台面子上去说的话，聊的时候可能会有一些紧张感吧。但是就聊完了以后就会好很多。但我以前的话就吃了就是我要当一个好人的亏吧，或者是说还不太能就是直接的去说我自己的对某件事情的想法，然后结果，嗯，其实我一直还在介意。但这个东西会拍子啊，会一直积累。嗯、你们可能在这方面是不是就好，会好很多
1: ？对，呃，我跟我老公的性格，其实两个人都是那种界限感很强的人。我是一个每天都要说不的人，大家都在说自己不会拒绝，嗯、但我感我就是那种每天都要拒绝的人。甚至有人要跟我说个话，我会先拒绝不，然后再慢慢想啊，他说了什么事情，<笑><笑>就本能的说不<笑>。我不知道这是好事还是坏事，所以我老公也是一样的，就我们俩的主见都很强，然后性格都很强势，所以反而就是不会把很多事情藏着掖着。后面也慢慢明白了啊、呃，他跟我是一样强势的人，我也是一样强势的人，所以反而我们现在去沟通问题，我们不会遮遮掩掩。比如说维语里头，经常不会不是会说那种太的些 something 什么，有这种话。但其实这些东西反而让，嗯，把很多东西关在小黑屋里头，让本身没那么严重的事情看起来更严重，反而把它说出来，沟通沟通好之后，事情嗯并没有那么多。真正的问题，它在严重的时候，是你没办法确定它的量，没办法确定它的大小的时候，它才是恐怖的，因为它会在你的想象中无限的放大。但你正视它，说出来的时候，你就会发现，啊，它就那么大，就还好。
0: 嗯，我觉得 l e a r n t h e lesson，、嗯、<笑>问这个问题问的你特别好。<笑>那那个就是接下来我们就聊入一个非常重要的一个今天的一个重点吧。一个重点就是你是怎么管理好自己的经历的？我的妈呀，这个就是我们所有人都很好奇。嗯<笑>因为我们群里面也也有一些姑娘是知道你的，说这个姐姐这么忙，就是这些事情她都能处理的，处理的完吗？她是怎么规划自己的时间和精力的
1: ？就要做取舍，这个很重要。就是我觉得我在长大过程中，越长大越明白一件事情，就是任何事情都是有代价的，不是说我所有的事情都可以做好，不是的。你想要得到的东西，它一定是有代价的。我再举个很简单的例子，大家就会觉得啊。我这事情也在做，那事情也在做，我精力无限。那可能有些事情就被我有意识的放弃了。但在这里，就是我越长大越就在告诉我自己：，我即使在放弃的事情，我也要有意识的放弃。因为如果你没有意识的去放弃的话，有一天你反应过来的话，你会怪自己，会懊恼。但是你脑子里说过掉，就是想明白了啊，我现在就是为了这件事情要放弃另外一件事情的时候，我觉得。你这这回头看也是很坦然的，比如说像我们这个年纪啊，我我我已经结婚四年了嘛，然后，呃，就很多人说啊，你怎么不要小孩，怎么怎么样，我就会说哦，我现在不适合要小孩，我现在也三十二岁了，然后可能相对于我二十多岁来说，我可能将来或许真的会在生育上遇到更难的问题，但是我已经脑子里头已经。想明白这件事情了，可能这个就是代价。没有人的精力是无限的，只是你选择取舍。然后再举一个很简单的例子，就是我是完全不愿意做任何家家务的。你又想，大家都会对那种女，就是所谓事业上不错的女生，都有种幻想，就是说啊，她在事业上不拉不拉，家庭中不拉不拉，根本不存在的。人的精力是有限的，你要是想要在这件事情做好怎么怎么样，你就要放弃一些事情。有些时候就是。呃，我甚至都会没有那种干净的袜子穿，然后我就要马上叫外卖叫袜子。对，这些就是代价。嗯嗯、所以我觉得我并没有相对于大多数人来说特殊在哪里，没有说我精力有多么多么的旺盛。不是的，只是你要去做那个取舍，你要选择东西，也要放弃东西。
0: 对，嗯，我这个特别感同身受啊，嗯、就是以前我自己的 mindset，、嗯、我现在也。慢慢被生活教的，就是真的变成成年人了以后，你就会负起责任。那负起责任的意思就是，就像你刚才所说的，你要承担那个代价。因为以前还不是成年人的时候，嗯嗯、我我我会采取另外一个策略。不知道听众里面有没有人跟我一样，我是不会去做这个选择，嗯、我会把选择权交给别人。比如说啊，如果说假如我想创业的话，嗯、那我可能没有办法承担，就是创业之后我工作很忙，然后没有办法。承担就是家里面的这些事情的这个代价啊，然后我就会把这个选择权交给我的家人或者是嗯老公。随便我举一个例子啊，<咳>然后呢，那对方就会跟我说你去做这件事情，嗯、或者是不去做这件事情。比如说对方允许我去做了啊，那我做了以后，嗯、当对方说你要顾及这个顾及那个时候，我我就会觉得我又我要去怪你，对不对？因为你让我做的呀，所以这样子对,对不对？那如果对方不允许我去做的话，那我就是那我又有一个借口了，就是哎，你看吧。是他不愿意让我去做的，对,对不对？那我就是其实是利用了另外一种策略，<对>包括就是我们群里面也会有很多姑娘就会说，嗯，大学毕业之后我是要回老家还好啊，还是在内地呀、啊，我是去创业还好呢？嗯、我是应该做公务员？就是有很多种这个选择，都是人生的大的选择嘛。但每个都有好处与坏处，每个都有呃我家长赞同的和不赞同的。那这个时候其实也是那个代价问题了，你愿意更多的承担哪个代价？嗯、你如果不听你的父母的，那你的但是。<音>就像你刚才所说，可能把你赶出赶出家门，你愿不愿意承承担这个<对>、这个、这个代价？嗯、呃，那你如果嗯、呃、听他们的话，那你心里面可能会有一个这个憋屈。其实这个憋屈委屈也是这个代价，你如果愿意承担的话，你也是可以的。就是很多东西都会有这种的隐形的代价，就但并不是所有人能在很早之前就比较清醒的想到或者认清现实，成为一个成年人而不然的话，我觉得都是未成年。<笑>我觉得你讲的很好啊，因为像我也有很多
1: 那种年龄年纪比我小一点的朋友也好，嗯、或者小妹妹、学妹也好，也问过很多问题，就是大家的大家现在这个阶段啊，就纠结于两件事情：工作和婚姻。对我，我爸爸妈妈催我结婚，他们说这个说那个，我又不想结婚，然后就是这是一个问题，经常性的。嗯、然后第二个问题就是啊，我爸爸妈妈我想留在内地。工作，然后，但是我爸爸妈妈怎么怎么样，怎么怎么样？其实，你把这些事情，把所谓的表面的事情弄开的话，你就会发现，本质就是一个你不想负那个责任。嗯、负责任是痛苦的。对、嗯。但是他的回报又是丰厚的，那你就不要跟他们要钱了、啊，然后你就你就要承承担得起，呃，跟他们可能会有冲突，他们骂你这样的事情，像。具体的来说，比如说你想留在内地，然后就说哦、啊，我爸爸妈妈让我回新疆，怎么怎么怎么怎么样？那你不回新疆的结果是什么？他们会骂你，指责你，道德绑架你。那你愿意承担这些，愿意去面对这些，愿意承受这些痛苦的话，你就留在内地，哪有那么容易的事情？那就包括结婚这个问题啊，我到这个年龄了，不想结婚，但是我家里头催，因为。呃，我发现我们那边是差不多二十七岁左右，大家会结婚，大家纷纷纷纷纷纷都在结婚。然后，嗯，那你又觉得你你不想要结婚，但是我父母逼我结婚，没有人逼你，是你不愿意承担那个责任。所以，呃，快乐、自由、富有
0: ，都幸福都是有代价的，而且代价还不小嘞。<笑>对对对对。哎呀，我我就觉得我现在就三十三嘛，其实也跟你差不多，真的是有了孩子，然后很多地方碰壁，呃之后慢慢的就才长大成年。嗯<笑>太难了，包括包括最近就是我妈妈也到这边来跟我们一块生活就是其实我发现就是跟面对着跟家里人的这个冲突，我们也也是需要去直接直面的。那有些时候你可能会口不择言，不小心说错了什么话，然后让对方嗯心里难受。但你不说吧，你心里难受。那你说完了以后，你就得承担那个中间所冲突所产生的那个不愉快的那个感觉。你是没有办法去从这个环节给跳出去的，嗯、所以这个东西真的是长大一个标志吧。嗯、所以，如果大家想要去获得就是幸福啊、自由啊，所有你你想要获得的东西，先问一下自己能不能承担起那个代价。嗯、如果自己愿意承担，嗯、其实这些东西也是没有你想象的那么难了。<对>嗯，除非就是你既要又要再要，<笑>好。那我就追问一个问题，因为我跟你认识也一段时间了吧，就是你你有一些特别好的习惯在这个时间管理上头，就是比如说晚上九九点还是九点半之后，然后你们就是不会把那个手机放。嗯嗯、呃，带入到卧室，对吧？就会有很多这种的小的习惯，嗯、你可以跟大家分享一下
1: 。首先，这就这个手机问题，就是，呃，我们家里头是，呃，九点半之后，我们就是不会看手机。现在改到了九点，就是你九点九点你要有有那个意识，你就要开始 OK， 这个手机我要结束了，可能会有一些收尾的事情，跟别人说个拜拜呀、啊，或者给别人点个赞呀、啊、之类的事情。那但九九点半是完全的就关掉我之所以会呃养，就是慢慢养成这个习惯，是因为之前读那本《我们为什么要睡觉》这本书里头，他说睡前最好多久时间不要看手机，否则会影响你的睡眠。出于这个，然后后来又慢慢的就是觉得它除了对睡觉以外还有很多好处，是因为你晚上把手机关掉之后，你可以慢慢的整理你的思路，慢慢的整理你的呃这一天的生活，然后你可以。至少可以明天有袜子穿。当时刚刚我有讲嘛，你可以把你的袜子放到那个<笑>洗袜子里头，那个内衣机里头洗一洗，烘干机里头烘一烘。你会去找到一个生活的那种，嗯 ，schedule， 尤其是晚上的 schedule，、嗯、因为晚上的 schedule 直接影响你第二天的 schedule 嘛。对、嗯。所以我觉得晚上不要看手机，<对>早点睡觉，会给我一个非常那个好的晚上的行程，让我去睡觉。对，然后对我第二天也是很好的，嗯、这个是我经常经常保持的一个习惯。然后另外一个习惯，我也特别想跟大家分享一下，就是这个我也跟我的很多朋友说过，降低你的消费。<笑>我为什么要讲到钱
0: ？钱跟时间有什么关系？展开讲讲。嗯，嗯
1: 呃，降降低你的消费，尤其是在你的收入增长的时候，一定要降低你的消费啊。
0: 嗯
1: 、呃，好，<对>这有意思。对。这个我觉得它跟创业也是有很大关系的。我跟我老公聊天，我就发现，呃，我现在害怕的东西越来越少了。我甚至都不害怕自己破产了，我一点都不担心自己一无所有了。呃，我可能几百块钱我就可以活得很好。然后我就渐渐的意识到这件事情是。呃，我讲一下我的那个历程啊，因为我刚刚、嗯、刚刚说过，我的原生家庭是一个非常普通的，双方都是父母双方都是普通工作人员的那种家庭，所以大家都是盼着这个月的工资，接上上个月的工资这样生活的。后来我就开始自己去赚钱，有了一小笔钱之后，有有相当一段时间我的开销是非常大的，我开始花很多钱去买那个奢侈品也好，不拉不拉也好，嗯，突然间有一天我意识到，就是。呃，我如果我的开销越大，我我就顾及的东西就越多，给自己的那个禁锢也有，越禁锢也多，所以我就发现 ，OK， 那我要不要刻意的去降低我的消费？我做了，我做了整整两年的消费降级，现在我的消费是很低的，我就直接背一个帆布包出门，然后呃，我的鞋子只要是不要有太多问题，我就继续穿，衣服也是很简单，呃，出，像电子产品我还是会买好的，因为我会觉得它会。有个长期治疗保障的问题，但相对于我之前的消费来说，我现在的消费是很低的，也相对于我的跟我同收入的人来讲，我的消费也是很低的。这个东西呢，它会有以下作用：第一，就是它会让你不去怕很多东西；你一旦你的消费低了，你就会有不不停的尝试，你会想试试这个，试试那个，你的那种恐惧的感觉就会越来越少。第二个就是它会让你更自由，因为你慢慢。慢慢的就是大家在呃赚钱的过程中，就会发现自己的很多快乐也好，是建立在钱这件事情。你赚的越多，花的越多，这种这个堡垒就越来越大，这个怪兽也就越来越大，要支撑你快乐的这个门槛越来越越来越来越大。但是你把这个东西打消之后，你就会发现，你的快乐不需要豪车，不需要豪豪宅，也不需要名牌包包，就是。OK， 我活下去，然后做我的事情，这件事情就足以让你快乐的时候，你真的会很自由，而且会不去惧怕做任何事情。这个是，呃，我特别想跟大家分享的是，因为我也是从一个高消费到低消费的一个变化，所以这件事情真的让我，呃，对我个人生活也好，还是对我创业来讲，真的给我很多的那种好处
0: 。那这个是不是也会增加你的对生活的掌控能力的那个感觉？咳咳包括你早晨出门的、啊、话，对对对你也不会想太多，就是比如说选衣服呀、啊，<笑><对>或者是选东西，对不对？嗯，这些我一般都会周末
1: 安排好，衣服我一般会安排好，是吗？周末安排好，下一周的对。对，因为我的衣服都是很固定的，这个跟这个穿，这个跟这个宽，就尽量少做选择，尤其是在早上，不要消耗大脑，因为本身人的精力是有限的嘛。从你睁开眼睛开始，要用哪个杯子喝水开始，你的那个。那个大脑就已经开始在消耗了，然后如果你一直消耗它的话，你到了真正在做决定的时候，人反而没有精力，然后不理智，甚至就是嗯，那个做的决定也是错的。所以，我是一个平常生活中可能跟别人不一样，大家就会觉得我应该多动脑，但是我一般会能不动脑我就不动脑，我就会保存我的精力，嗯、然后嗯。能重复就是能不动脑的事情就不动脑，比如说像衣服啊这些事情都会弄好，这个跟这个穿，这个跟这个穿，甚至我在买的时候我就会想好，我就要这样穿，那下一次就不再为这件事情去消耗我的大脑，否则一开始一一大早就消耗这件事情的话会很焦虑的。对嗯，对
0: 你一说这个我就想到，就是最近我其实比较关注，就是我们如何让自己的生活过得毫不费力，其实就是让很多东西变成有系统，让它能够自动运行。就是你建立好这个 routine 了以后，你就按着这个去走就行了，你不需要再去时刻的给自己有一个提醒，我今天要干嘛干嘛，对不对？就是那那你工作方面的经历呢？因为你现在就是比如说，而且是跟不同的人合作嘛，在建筑公司的话是你是会有下属呀，包括你自己的工作，然后还有你的那个代购的那个店也在运行，包括你现在还有那个奈格斯，对吧？嗯，对，这些你是怎么做到这个切换呢？并不轻松，虽然
1: 我不知道，我可能给别人看给的那种感觉可能是很轻松，嗯、但其实他很不轻松，我要我要承认这一点，因为，我也是一个很普通的人，所以这件事情对我来说也是有难度。呃、像我网恋的事情的话，我有两个客服，还有我妹妹帮我。处理很多事情，然后我把很大程度上，呃，不用我去消耗时间精力的事情已经去外包出去了。那，呃，另外一点就是，像这个网，呃，就是代购这件这件事情，是我在学生时期就做的，它已经有一套自己的系统了，我不用再花太多的时间精力去在这件事情，它已经可以自动运行，自动运行了。那我每天差不多会抽两两到三个小时的时间去处理我代购代购店铺上面的事情。然后再到奈格斯身体乳的事情的话，呃，仓库也是固定的，嗯，然后我个人觉得我对于奈格斯身体乳投入的时间和精力是不够的，后期我也想投入更多，呃，仓库是固定的，然后我还有那个三个呃合伙人，他们会帮助我一起去推动这件事情，然后呃，在我的工作中占据我大额的时间精力，反而是跟我老公一起在做的建筑这件事情，因为整个。我我对于二零二三年的规划本应该是，二零二三年我从这个建筑这个公司慢慢的退出来做一些我自己的事情，但是事与愿违，因为我们。呃，在春节的时候有几个核心员工离职了，导致我们整个半年都是非常抓 r 你又要顶替去做一做一些事情，你还要去招人，呃，甚至现在还换了办公室。我整个二零二三年的上半年是过得是非常抓 r 以及疲惫的，以至于我最近两个星期我每天都在抱怨，因为我,我感觉。我这个时间时间和精力已经不是我去在安排了，我在被这些事情推着走，不是我在做事儿，事情在做我的感觉，所以这种感觉很不好受。到底怎么应该合理的去分配这些东西 ？To be honest， 对我来说也是一个难题。对我，我也在探索。对，我并不想就是说啊，我很擅长这个擅长这件事情，我确实不擅长，我在学习。如果听众朋友们有什么。能够让我变好的，请告诉
0: 我。<笑>嗯，但其实我发现这个就是就是你最最开始说的那种，就是那那个挑战，就是在可能是在这个挑战里面，你又能学到很多东西。再过一两年以后，碰到另外一个问题，你又会告诉你自己，就说你看那个时候那么困难，我们都熬过去了，呵呵这个已经不算事儿了、嗯
1: 。对对，我聊这聊着突然想到一句话，一件事情，我觉得可能会对大家有用。嗯、呃，生活嘛，就是。呃，有很多大点，比如说我现在有有呃建筑公司的事情，还有奈格斯身体乳这个品牌，还有代购的事情，他每天都会这些所有的事情里头，每天都会发生很多的抓马，很多新的交易，老、呃、师这些东西是不稳定的。但是呢，在很多很多不稳定中，你得有你特别稳定的东西去支撑它。嗯、我现在想到这些是帮到我的，第一个就是呃九点。九点半不开手机就是雷打不动，除非我出差呀，再或者是说,说我当天有特别特别特殊的情况，这种特殊的情况可能是一个月两次吧，最多一个月两次，这是雷打不动的。第二个就是，呃，我每天要自每天中午要自己做饭，这件事情其实也也是雷打不动的。然后。吃饭和睡觉在非常稳定的时候，你的身体会保持一个非常好的、合理的运行的时候，你才有那个精力和体力去面对很多不稳定的 struggle。所以我个人觉得，呃，按时吃饭、按时睡觉、呃，锻炼身体，反而是相对于更多的习惯来说更重要的三个，大家觉得非常的嗯平常，但也是至关重要的三点。对，嗯、所以找，呃，我。我现在想想是，呃，运动、按时吃饭、按时睡觉这三件事情在支撑我在这些混乱中找到自己的平衡。对
0: 你说到这个，我就想，我就我就发现啊，嗯、就是很多时候，比如说，呃，我最近在找工作嘛，<笑>就举这个例子，嗯,嗯,嗯,嗯，找工作可能，嗯。这也是一个不确定性嘛，我不知道什么时候这件事情能 settle， 然后会有一个一份什么样的工作，然后什么时候开始，这这些都是比较不确定的。但我相信我是可以，但这中间是有很多的不确定。就比如说你在面对这个公司很多的事情，你像这些事情肯定会过去，但是这个里面会有很多这种的不确定感。嗯、那这个时候我发现我观察到的我自己就是。特别容易去吃垃圾食品去缓解，嗯<笑>，我外面的这种的焦虑感，然后有时候会焦躁到，比如说晚上去刷手机呀，对吧？然后对我的孩子可能情绪也不稳定啊，会有一些这个，就是反而外面的这些焦躁，就是不确定这种的感，会把我就是你刚才所说的这个特别重要的这三个点也会给带跑，对对，反而就是提醒到我了。像我们在这个年纪啊
1: ，就是可能更老一点，我们才会觉得这件这些事情更重要，但反而。这些这些非常基本的吃睡这些事情是很重要的，因为它是一个大点嘛。比如说你好好吃饭，你的身体会有更多的能量，然后再去面对很多事情。甚至午饭在什么时间吃，像像我的话，我会每个周末会把我下周的菜谱列出来，因为我甚至不想在当天去想我我要吃什么，我就会这样想：星期一我要吃什么，要买的菜是什么什么什么什么什么东西？哇哦！星期二要做什么？我买的菜，然后星期。我就会把那个发给我老公，让我让我老公就按照那个菜，那个下单全部下单给我拿回来，然后我就会下班，然后因为我家离公司很近，不行嘛，嗯，我就会去做那个反正、嗯、那些东那些东西就是没有那种，减少自己临时性的需要消耗你精力的事情，所以吃饭睡觉很重要。对，而且就是如果说很多。东西它是重复性的话，尽量把它系统化。嗯，呃，<是>因为每一次做选择都要都会让你焦虑。我觉得做选择的过程就是消耗消耗你，让你焦虑的过程。如果你当时的能量越多，那个它带给你的焦虑感越少。嗯
0: ，我觉得这一点真的是我这次 get 到了。<笑>我觉得我回去得得看，就是可以观察一下我们每天会做哪些小的重复性的决策，而且然后想办法把这些事情，就是先可以拿一两周去观察完了以后，再把它归类，然后系统出来。包括<笑>尼卡卡是特别擅长用思维导图的，这也是我刚开始跟他合作一块去做那个奈格斯，然后不是做那个冥想。包括我们俩沟通的时候，你也是非常清晰的去下达，嗯、呃，哪天然后做什么，去用到了这个思维导图。那你在创业的过程当中，是不是也是经常用这个
1: ？我用我用思维导图做所有的事情，原因原因是这样子，就是、嗯、创业也好，还是生活中也好。嗯，比如说像像创业过程中，你作为一个打工人，其实是很幸福的，因为如果这件事情遇到了卡壳，你就可以完全给你的老板说啊，这件事情怎么怎么样了。但是需要你的老板去想，呃，这件事情到底应该怎么解决，去想这个解决方案。所以作为一个决策者，你每天要面对的。选择是很多的，但是如果说你不把这些事情理一理、清一清的话、呃，就像我刚才说的，真正可怕的事情是你害怕的东西是没有被量化的，嗯，这点很可怕。但你用思维导图把很多东西写出来、列出来之后，你就会发现，哦。原来也就这么一回事儿。比如说，我们班最近在搬办公室的事情，然后当时要搬的时候，我内心是很焦虑，到底要搬到哪？哦、啊，这里招不到人怎么办？这里房子太贵了，这里不进地铁。然后我就拿了一张，我就会，我就会默默的打开我的思维导图，把我脑袋里头的这些所有的东西都写下来。写下来之后就会发现，还有吗？没有啊，就这个。可怕的是未知的。未知的烦恼，一旦它变成已知的、可量化的，甚至被写出来的时候，它就不可怕了，你就点对点解决就可以了。所以，工作也好，生活也好，呃，大家多用思维导图，其、就、实、是、会帮你理清很多东西。如果说你不善不善于用思维导图的话，我觉得可以多写一写。像你刚才说到你在那个。也有也会焦虑嘛，就很多事情让你焦虑，嗯、我也是。但我现在在焦虑的时候我，我就会无论那个期间，我就会拍起来拿一张大白纸，我这边就写啊，我的焦虑是，我就前一段时间我甚至还写了一个焦虑，就是<笑>我的猫不喜欢我，这这这这些都在让我焦虑。<笑>我一下，<笑>我的猫不喜欢我，<对>我我最近我最近太忙了，没有袜子穿，然后我的家里头乱七八糟，床底下的掉下去一个耳钉还没有剪。就这些事情全部把它都写下来，写了这样的事情全部写下来之后，然后你就会。写完这些烦恼之后，我就会在旁边写我的那些解决方法。猫不喜欢我了，解决方法：买一只粘人的猫再，再或者说，都给它冻干和多抱它，它可能会喜欢你。我就会给自己一列，嗯嗯我的耳钉掉床上了，撞这个我也写过，撞上还没有剪嗯嗯啊。星期天的时候、呃，让老公把床拉出来，让他帮你剪。嗯，其实没那么多可以害怕的事情，然后也没有那么多让人焦虑的事情。所有的事情都是,的都是能被解决的，生活是无限一派的。对对
0: 对，今<笑>天<笑>学到了不少干货。<笑>哎呦天哪！哎，那那其实你研究生毕业，然后到现在也过去了这么多年了。嗯那你觉得就是你创业，你的心态方面有了哪些变化？就是包括其实大环境也在变化，嗯、然后你的朋友、家人对你刚开始的创业这个态度和到现在都有一些，你都经历了哪些的变化？可以聊一聊
1: 。第一点啊，就是你刚刚说到那个家人太多。嗯、呃，我当时读完研究生出来，然后我先是在高校工作了一年，然后在高校工作的时候还是在做，因为当时在高校呃工作也算是一个过渡嘛。那段时间我从高校辞职要走的时候，爸爸妈妈就特别不理解。我妈妈对我说了一句特别特别奇怪的话，她说：“我供你读了这么多年书，今天要做个做生意的人，<笑>就很难从心里头接受这这这个事。”太能理解了，我妈都要疯了，你不知道。<笑>她说：“因为从小是那种学习成绩很好的那种学生，我妈妈就想因为然后我妈妈还。”还那种哭诉着跟我说，其实我是想把你培养成一个检察官的。哎， uh, 反正我妈妈当时就跟我说，你现在要做个生意人。嗯、这这个东西很难。嗯、但是呢，自从呃我妈妈发现哦，原来我可以自由支支配我的时间，去带她出去玩还能够给他花花钱，他现在也慢慢的非常愉悦的接受了这件事情。<笑>第二个就是我心态上的变化，呃，我最开始创业啊，怎么怎么样呢？我的梦想是，啊，赚大钱，然后买这个买那、这个，怎么怎么样？我要怎么怎么样？嗯、因为我刚刚有说嘛，就是我家庭条件非常不同，所以反而就是对那些所谓又贵又 f a 的东西是有向往的。但我现在不是，我现在。嗯，觉得嗯钱够我吃就可以了，够我住也就可以了。然后破产的话，呃，我还是可以做。嗯，重要的是我每天过的是让我自己满意的，我不会说。今天想昨天或者在更多更久之前的事情的时候，我是后悔的，甚至对自己是否定的。不要这样就可以了。然后第三一点就是，我现在越来越觉得就是体验很重要，做不一样的事情的体验很重要。我以前遇到一些创业上的困难，我就会很焦躁，我就觉得啊，这件事情怎么办？怎么怎么怎么样？我好焦虑啊！这件怎么怎么怎么怎么，然后现在不一样了，我觉得，啊，原，又到了更大的一关。<笑>到关头了嘛，就是新关头，我就会、嗯、我就会这样想，所以而且我现在更能够坦然的面对比较大的变故了。我我现在想明白了，就是能力越大，你困你碰到的困难就越大。可能生活就是那种超级 super、嗯、super 马尔友的那种闯关游戏。嗯、那我在呃打怪升级，我在做这件事情的时候，一定要享受好嗯这个过程，让自己游戏。玩的开心，嗯，比较
0: 重要，嗯嗯。那你对就是想要开启自己创业项目的姑娘们，会有一些什么样的建议呢？因为有些人会说，哎，大学期间，呃，是不是就开始可以为嗯今后的创业需要做一些准备啊？对吧？然后个人创业而言，啊、要具备哪些这个技能或者能力比较重要？你可以展开说一下吗？哦
1: 、啊、，OK， 说到这个，我第一个想到的点就是做你擅长的事情。不要 PUA 自己。如果你不擅长呃背书，或者说不擅长跟人交流，就千万不要试图去做一些跟这个相关的事情。世界很大，你总有一个擅长的事情可以。相对于你。相对于其他人来说，你总有一个闪光点，抓住这个，以这个为轴心去发展，而不要说 OK， 他在拍视频，那我也赶紧去拍视频；他在卖这个，我也赶紧去卖那个。嗯，那样的话，首先你赚不到钱，第二个你也不会快乐，然后你会一直就是跟跟随别人走，所以反而到把你自己呃为轴心，然后去想一想，你跟别人真正不一样的地方是哪里，哪些是别人是没有办法通过努力替代你的，这个非常重要。嗯嗯，嗯对，找到找到那个点，以他为中心去呃开展创业。然后第二点就是呵呵创业要三思，
0: <笑>劝退篇来了
1: 。呃、嗯，这这种三思呢，就是就一个问题，就是你愿不愿意为你想要的东西去付出代价？就是你想要得到什么之前，先问一问你愿意为他牺牲什么？这个很重要。嗯，因为如果你想明白了，你就会很坦然，就是 OK， 我是要去那里，所以这些这些东西是没有问题的。但如果你想不明白，你整个过程你就是天天崩溃，早上崩溃，晚上崩溃，你就完了，你就觉得生活完蛋了。<笑>嗯，这个很重要。然后第三一点就是不要急于求成，这这个很重要。就像我刚才说的一样，我们在高三那年六月。我们当时为了那一场考试，都要上十几年的学，所以你积淀了一两年是没有问题的。而且，呃，人生那么长，大家可以活七八十岁。如果你是基因特别好，你甚至都可以活那么九十一百岁。为你想要的生活积淀上一两年，有什么不可以呢？嗯，对吧？所以这个是我想要跟大家分享的。然后第四啊，对，还有第四点，第四点就是试图去发展一些就是那种副业，可能对于已经有工作了的或者正在上学的女生们来说，呃，更好一点。因为你一旦去放弃做什么事情的时候，你就会对他的期待值特别高，期待值特别高的时候，他给不到你反馈的时候，你就容易崩溃。然后心态稳住，做那些不不要让你去崩溃的选择。然后你可以先做着一件事情，然后慢慢的去发展，呃，一个副业，呃，走着走着，它可能就变成你的正业了。所以不要放弃那些发展副业的机会
0: 。哎，我觉得说的特别好。那就是嗯，最后想追加一个问题啊，毕竟你现在就是有自己的公司，而且你也为核心员工的离开很伤心，或者对人为了人才呵呵，竟然还搬了一个地方。OK， 所以你觉得就是对于人才的话，就是我们如果女生啊想成为一个特别希望公司留住的这种的人才，或者是就算是她离开这个公司，想去做自己的一个企业。的这样这个创业者的话，那他需要去磨练一些什么样的技能和能力？嗯，你作为企业家吧，或者创业者的角度来说，你特别看重的是什么
1: ？因为我们是建筑公司嘛，嗯、然后建筑公司的话，其实它有一个就是通信女性。的比例很小，嗯，然后一般呃我们的客户啊或者供应商啊来到我们公司都会特别诧异，哇，你们这里女生好多，原因是，一般我招人的时候我会比较倾向于招女生进来
0: ，感谢你，
1: <笑>因为建筑行业真的很少，就整大家可能有一些一个办公室二十来个人，只会有一些两个，但我们差不多是一半一半的，一半男生一半女，差不多是这个比例。所以我会更多的愿意去招一些女性，呃，女孩子进来。然后第一个，我会觉得大家本身就在受到一些不,不公平的对待。然后另外就是，我觉得如果女性有机会的话，她们是可以比男性做的更好的。这个是我觉得。但是呢，我又发现了一些问题，在我整个用人的过程中，招人过程中，第一就是，嗯，女生的话就是经常会出现那种为了。配偶离职的事情还蛮多的，但男性的话其实是比较少的。所以，其实作为一个女性，我愿意给更多的招进来更多的女性去在我们公司工作。但，所以我还对他有蛮多其他的期待的。但他因为配偶离开这样的话，
0: 啊，也很遗憾。<是>嗯
1: ，会会很遗憾，但我又可以理解，因为就是整个社会灌输给我们的。很多问题，所以这个也是没办法一时也更新问题。嗯，对对对，所以我想跟第一个想跟女性朋友们想说的是，呃，不要因为就是配偶啊，再或者说一些私人感情的问题，去放弃一些你觉得不错的工作机会，这个是很重要的。第二点就是我在就招人过程中，呃，甚至用人过程中发现，嗯，女性的抗压能力，再或者说调节情绪的能力。至少在我们的办公室，我招到的女生会比男生差一些，因为这个问题我想了很多很多很多，我就在想为为什么会这样子，然后我后来也我就在想，也是整个社会它也是一个结构性的问题，你知道吗？嗯嗯整个社会对对女性的那种，你又要顾家庭，又要干这个干那个干那个，甚至从小对你一些不公正的打压也好，导致我们不容易相信自己，更不容易相信自己的决定，然后也觉得自己不抗压，嗯。我们被觉得自己不抗压，但其实我觉得女性的韧性是很强的。嗯、所以我在这里头想跟女性朋友们想说，就是，不要觉得你自己不抗压，不要觉得你不够坚韧。有些时候，甚至包括我招进来的很多我们公司的女性，她们会有那种对自己的有这样的定位，但其实不是的，你比你想象中的好太多。只是整个社会一直在告诉我们，你是这样的，你是这样的，所以我们可能会对自己有一些刻板印象。我觉得，呃，我们很大程度上都大家都在说，我们要消除别人对我们的刻板印象，但很大程度上，首先是己被消除对，消除自己对自己的刻板印象也比较重要，这个是我想说的。然后第三一点就是，我在招人的过程中，那天我就我就我就你说嘛，就发了个帖子在微博上，就说我招男设计，我问他你为什么想要领个这个工资，男设计说。嗯、我觉得我应该拿这个钱。然后女设计说：“因为我会这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个，所以其实我觉得女性的整个思维啊、能力啊是非常不错的。但是，我、我、我个人觉得女性在职场上是缺乏自信的。像尤其是我们的行业，因为她接触到的会接触到很多的那种粗汉，你知道吗？所以你得很 powerful，、嗯、然后也很很自信，你才能跟那些粗汉工作也好、交流也好、对抗也好。所以我觉得职场上那种，即使……你。你能力不是特别强，但是你对你的，你对你自己有自信的女性是非常有魅力的。所以我觉得女性的话，更多的就是一定要、呃、相信你自己，相信你自己是可以的，你自己是有力量的、坚韧的、可以对抗的，甚至可以交流的、解决问题的。不要一开始就把自己说啊，呃，我我怎么怎么样，
0: 没有。对。<笑>对，直面冲突。对对对对对。对对对对好，我觉得我们今天聊的就特别的开心。<笑>我觉得我觉得下一期就是可以呃深入的再去聊一下钱呀，啊、哦，其他的一些<对>呃比较好的话题。也非常感谢<对>呃尼卡卡这一次呃跟我敞开心扉的去聊，我也学到了很多。也谢谢你，嗯，好，那我们这一期就到这儿了，谢谢大家。OK。嗯，好，拜拜。谢谢大
1: 家。那再见。